1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: <lacht> Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
1: Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei
0: deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe
1: mit Maria und Nils. Hallo, liebe NiviFi hörerinnen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt, dem Podcast mit Herz. Wieso haben wir es nicht einfach mal auf diese einfache Formel runtergebrochen, Maria? Ja, ja. Wieso immer dieses komplizierte, niemand wo niemand verurteilt, klar wird niemand verurteilt, so heißt der Scheiß, ja? ja wieso? Das es,
2: das müssen wir, ne, wir, die Erklärung ist auch komplizierter als ja. einfach der Satz. Okay. Naja, weil wir haben halt Regeln. Ne? Also ich glaube, das ist sozusagen, da haben wir uns selber ein bisschen ins... Äh
1: ja, aber es ist so, herzlich willkommen bei WIMAF. Denn Wiedersehen macht Freude, weil Wiedersehen so eine große Freude macht.
2: Es sei denn, das ist es ja immer. Es <lacht>
1: sei denn, es macht keine Freude. Ja, ja. Also nur Arschlöcher so ist,
2: und wir beide.
1: <lacht> eigentlich ist es total unlogisch, dass wir es immer so erklären. Wie, naja, nee,
2: es ist, wir, machen halt, wir benennen halt die Ausnahmen.
1: Ja, aber die sind gar nicht so wichtig, weil die so obvious sind.
2: Ja, das stimmt. Herzlich willkommen bei Niemand wird verurteilt, der Podcast, der Niemand wird verurteilt heißt.
1: Weil niemand darin verurteilt wird. Außer. <lacht> <lacht> ja, absolut.
2: Da ja, haben wir uns selber ein kleines Ei gelegt, ne?
1: Hier wird ja niemand verurteilt, aber so, so ist es eigentlich. Ja. Da, da sind stimmt. wir eigentlich angekommen.
2: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> wir Jetzt? sind
1: aber, vor allem sind wir an einem, an einem Safe Space angekommen, der äh, für euch existiert, weil ihr so niedlich seid und immer, weil ihr wirklich die wundervollsten HörerInnen der Welt seid. Es macht so einen Spaß, mit euch im Austausch zu sein. Sei es auf Instagram, sei es bei Patreon, sei es sonst wo, wo auch immer wir irgendwie alle zusammenfinden. Niemand
2: hm. wird verurteilt.
1: Das tut mir jetzt wieder ein bisschen leid. Nein. Oh nein, es tut mir überhaupt nicht leid. Ich, ich fand's schön.
2: Ich warte ja darauf.
1: Dass sie Und heute, heute spreche ich's aus. Dass Robin Schulz ein Haus-Remix davon macht. Ja.
2: Aber als erstes, ich, ich frage mich halt, seitdem ich das das erste Mal gesungen habe, ja. habe ich fest damit gerechnet, dass du zu mir kommst und sagst, weißt du was, ich mache dir da mal einen Song draus. Sing mir das mal ein und ich mache einen geilen Song draus. Da hast du darauf gewartet. Ja.
1: Wieso hast du, wie du das nie gesagt?
2: Weil ich es viel, viel besser finde, massiv enttäuscht von dir zu sein, wenn du nie wusstest, was du machen solltest. Das ist ja ein Trick in Beziehungen. <lacht> So ein nee. gute Laune-Trick. Ja, nee, ist mir gerade erst eingefallen, wäre doch witzig. Ja, können wir machen. Ich habe mich nur, ähm, ein, einer meiner absoluten, ich sag mal Lieblingsgenres in Beziehung, ja. ist in seinem Kopf was zu wollen, ja. das der anderen Person aber nicht zu sagen ja. und dann so ein paar Wochen zu warten und dann sauer zu sein. Das ist eins meiner absoluten Lieblings. Und dann mit Freundinnen aber zu sitzen, ja, naja, das weiß man doch, dass man das. Findet ihr nicht auch? Ja, absolut.
1: <lacht> Vieler Leute schon in Beziehungen, ja. muss man ehrlicherweise sagen.
2: Liebe ich sehr. Und ähm, es ist kurz nach, äh, du bist im Traum fremdgegangen, deswegen rede ich eine Woche nicht mit dir. <lacht> Hatte ich original mal bei einer Freundin. Ja. Und da haben wir dann gesagt, weiß ich nicht, ob du da jetzt im Recht bist. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall sehr schön, dass ihr, dass ihr alle da seid bei diesem Podcast. Äh, hi, hi alle. Falls ihr übrigens Spezialfolgen hören wollt, falls ihr uns äh, in diesem Jahr wie immer wieder aufleben lassen hören wollt oder hören wollt, wie Maria und ich Lindenstraße gucken und ich Maria davon überzeuge, dass das die beste Serie aller Zeiten ist und wir sind wirklich, ein paar Durchbrüche sind schon geschehen, wir sind glaube ich nicht ganz weit weg davon entfernt, dass dies endlich einsieht.
2: Weißt du, was der erste Film ist, den wir gucken für WIMA? Was denn? Oder wisst ihr es eigentlich? Äh, es ist der zweite Teil von dem Film Avatar.
1: <lacht> Weil du mich fertig machen willst? Ja. Guck mal, ich will dir was Schönes zeigen. Du willst mich fertig machen, das ist der Unterschied.
2: Na, es hat bestimmt ein paar gute CGI-Tricks.
1: Klar, jetzt bist du plötzlich CGI-Fan, ne? <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Aber der erste WIMA-Film, den wir gucken... Und ich sag mal, innerhalb, das wird innerhalb des nächsten Monats rauskommen, mhm. ist äh, der zweite Teil von Avatar. Nils hasst, legendär hasst den ersten. Ja. Ich fand den irgendwie optisch damals im Kino cool. Ja. Wir haben beide den zweiten noch nicht gesehen. Mhm. Wir werden den innerhalb der nächsten drei Wochen gucken, mhm. dazu eine Folge aufnehmen. Und diese werden wir dann veröffentlichen. Ach,
1: dann mache ich jetzt vielleicht mal dieses anderthalbfache Geschwindigkeit gucken, was du immer
2: machst. Das erlaube ich nicht. <lacht> ich habe mir das ja mit vielen Stunden verdient.
1: Ah, verstehe. Das hätte ich ja bei Avatar, bei einem Avatar-Film dann. Ja, aber wir gucken den ja da, zusammen. Mit, wenn ich einen Avatar gucke, dann hole ich ja alles an Zeit also ein. Also jetzt du, hast du den wirklich
2: massiv. Es könnte sein, dass, dass wir so eine für die ehemaligen Wima-FührerInnen so eine Harry Potter-Situation hier haben. Der nee, Herr
1: der Ringe war ja noch viel schlimmer. <lacht>
2: ja, oder, äh, oder das. Und äh, ich werde euch dann natürlich zusammenfassen wie auch das Gucken mit ihm war.
1: Also das passiert, wenn ihr und wenn ihr das hören wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf Patreon oder bei Apple Podcasts und da kriegt ihr diese Folgen nämlich dann exklusiv zu hören und zugestellt und äh, nur für Abonnenten, sorry, aber jetzt kommen wir zu allen, die uns hören, die uns hier hören, die heute hier sind um uns zu hören und ähm, zu unseren typischen Niemand wird verurteilt Dingen, nämlich Sachen besprechen, die ihr mir in meinen Insta-Geheimnisrunden geschickt habt. Da kommt ja immer eine Menge an und da haben sich Maria und ich heute jeder eine Sache ausgesucht.
2: Das stimmt. Das haben wir. Ähm, wir können ja mal mit meiner anfangen. Ja. Um mit den kleinen Fragen des Lebens einzusteigen. Finde ich gut. Jemand schrieb in einem Ringkampf wer würde gewinnen? Das Patriarchat oder der Kapitalismus? Jetzt. Schwierige Frage. Also,
1: schwierige Frage. Beides Arschlöcher, deswegen äh, in diesem Kampf kann sich keine Seite auf mich verlassen, wie man immer so schön sagt.
2: Ich glaube, das Patriarchat wäre halt so, so ein Bully, der sofort so All-In gehen würde. Weißt du, so voll so ja, und, ja. und aber der Kap Also quasi so theoretisch, wenn das Patriarchat gewinnt, dann irgendwie K.O. in der dritten Runde oder so. Der Kapitalismus ist ja, ist ja ein Schleicher. Und ich gendere hier auch nicht. Kapitalismus ist ein Typ. Na ja, klar. Ist ein Schleicher, ist äh, versucht anzutäuschen, macht viel hinterm Rücken, täuscht an, dass es schwach ist oder dass es vielleicht sogar interessiert an in der Community ist und hält lange durch. Das heißt, wir haben Stärke gegen Durchhaltekraft. Das, das ist meine erste Interpretation. Ich bin sehr gespannt auf deine.
1: Das Patriarchat gegen Kapitalismus ist ja quasi Elon Musk gegen Mark Zuckerberg. Und.
2: Wer ist denn da wer? Na, die Elon sind doch Elon Musk beide das Patriarchat. der Kap Aber die sind doch beide der Kapitalismus.
1: Ja, aber Elon Musk ist ja das Patriarchat. Elon Musk ist so ein Trottel-Alpha-Mann, der irgendwie glaubt. Äh, Männlichkeit sei irgendwie das wichtigste Goal und da könnte man alles bestimmen, was man will und ein bisschen Rassismus und Antisemitismus sind auch nicht so schlimm und so und Mark Zuckerberg ist ja einfach rein kapitalgetrieben, rein money-driven äh, und da ist ihm natürlich alles egal, auch Moral, aber, äh, aber er ist in diesem Kampf sinnbildlicher der Kapitalismus als das Patriarchat und so, und figürlich stelle ich mir beide auch so vor, also das Patriarchat eher so ein bisschen so, sind äh, älter auch. ne? Ja, vor allem also groß und auch natürlich aber viel Masse, so ein bisschen zu viel Masse ja. auf dem Körper äh, und deswegen nicht so richtig gut, zwar einigermaßen okay in Shape, aber nicht so richtig in der Lage, alles an diesem Körper zu kontrollieren und äh, den Kapitalismus stelle ich mir eher so drahtig muskulös vor, sehr durchtrainiert und äh, und jederzeit bereit für einen kleinen Streetfight und deswegen denke ich, äh, wird wird der Kapitalismus auf jeden Fall gewinnen. Weil der äh, mit viel mehr Wasser gewaschen ist als Patriarchat. Das Patriarchat ist sehr brutal und es schafft durch so eine reine Brutalität und durch so eine reine, wo ich hinhau, wächst kein Gras mehr Mentalität, äh, kann das Patriarchat einiges schaffen, kriegt auch einiges hin. Aber es wird immer am Kapitalismus scheitern, der viel raffinierter, viel trainierter ist, viel mehr mit einem Anpassungsfähiger. Wasser gewaschen, viel mehr auf alles, Anpassungsfähiger, genau. viel mehr.
2: Der, das Patriarchat hält halt quasi immer an der einen Sache fest äh, so von der es glaubt, das ist es jetzt. Es ist Und, ja das, auch, und das Kap der Kapitalismus passt sich immer so, ist, ist auch sehr zukunftsgewandt.
1: Das Patriarchat ist ja auch so weinerlich. Das Patriarchat erwartet ja, dass, es, dass man es gewinnen lässt, weil es das Patriarchat ist. Und wenn es dann plötzlich eine Schelle vom Kapitalismus kriegt, ist es so, was? Moment mal, aber das, äh, das ist nicht okay. Und dann, wird's, dann wird das Patriarchat so super heulsusig.
2: Und und der Kapitalismus ist dafür einfach unglaublich hinterhältig und irgendwie, also sie haben sich ja auch ein bisschen verdient, Ja. muss man auch Absolut. mal sagen. Absolut, aber, ähm, der,
1: aber der, ich glaube der Unterschied von Patriarchat und Kapitalismus ist, dass der Kapitalismus einfach alle fickt.
2: Ja, also auch komplett gender offen, ja. dass das Patriarchat nun wirklich nicht. <lacht> ähm, hast du mal diese Doku, ich habe, pass auf, ich komme hier wieder extrem gut vorbereitet, aber es ist mir jetzt gerade in dem Moment eingefallen. Ja. Es gab mal eine Doku von einem Typen, <lacht> der ähm, erklärt hat, dass das, der ein Verfechter des Kapitalismus war, also ein Verteidiger des Kapitalismus ja. und der in der Doku aber erklärt hat, auch in so ein, der hat auch mehrere Bücher darüber geschrieben, dass dass der Kapitalismus eigentlich die eine sehr gute Form ist. Sie wird nur, sie unterliegt nur im Moment den falschen Regeln sozusagen. Ja. Und hat quasi erklärt, ähm, wie man aus dem Kapitalismus ein sehr gutes und sehr faires System machen kann. Und ja. hat quasi die Problematiken des aktuellen Kapitalismus erklärt. Und wenn man die ändert, könnte man sozusagen in Anführungsstrichen guten Kapitalismus schaffen. Mhm, mh. Und ähm, Aber das hast du nie geguckt, ne? Kommt dir gar nicht bekannt vor, ne? Nee. Scheiße, ich komme nicht darauf, wie der heißt. Ähm Sind die also
1: Piketty oder so? Nee.
2: Ich glaube, ich wüsste jetzt gerade nicht mal, wenn du mir den Namen sagst, wie er heißt.
1: Ich habe gerade so einen Namen, aber ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich habe heute den Namen Thomas Piketty vor Augen. Aber ich weiß nicht, warum ich den
2: Das muss ich jetzt mal googeln. Warum
1: ich den vor Augen habe. Hat der nicht so ein Buch über Kapitalismus geschrieben oder so? Also ich
2: meine, es haben bestimmt, es haben ja super viele Leute. Ja, aber so ein modernes Aber der Doku hatte, das so war, also auch, ich glaube, sogar auf Netflix eine Doku. <lacht> Thomas Pi. Doppelt hier und Y. Okay, also, der ist es auf jeden Fall nicht, ja. aber es ist ein französischer Wirtschaftswissenschaftler. Oh ja, der ne? hat das Kapital geschrieben. Oh ja. Also, das Kapital im 21. Jahrhundert. Ja, 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 ja. Genau. Haben wir, glaube ich. Echt? Mhm, das Buch haben wir.
1: Ich stelle mir den Kapitalismus auch so vor mit dem Kopf von Karl Marx, aber dann so ein super muskulöser Körper. Diesen Rauschebart mit dieser, mit, dieser, also mit, mit dieser wilden Frisur ja. und dann aber so einen super drahtigen Muskelkörper. <lacht>
2: Ja, aber ich finde, jetzt je länger ich drüber nachdenke, diese Elon Musk ist ja auch völlig mittlerweile zurückgewandt. Und, ja, ähm, und Mark Zuckerberg ist halt einfach so ein eiskalter, nach vorwärts gewandter... Naja, es ja, passt schon ganz gut. Also, ich sag mal so, wenn das Patriarchat nicht in den ersten paar Runden ein paar mit einem paar Zufallsschlägen äh, das den Kapitalismus sozusagen auf die auf den Boden schickt,
1: mhm. auf die Bretter schickt, auf
2: die Bretter schickt, würde wahrscheinlich der Kapitalismus eher, also mein, mein Geld, aha, würde, auch auf dem, würde ich auch auf den Kapitalismus setzen und genau das will er, ja.
1: Das ist so, ich finde das so interessant. Ich finde diese Frage so interessant. Ich glaube, ich habe da auch schon ein paar Mal mit, äh, mit äh, Friedemann äh, Karich in der NBE drüber gesprochen, dass ich mir so sehr wünschte, ich hätte eine Idee oder ich hätte überhaupt... Oder jemand anders hätte eine Idee und ich würde davon mitbekommen, äh, mein Problem ist, dass meine Vorstellungskraft, also dass ich checke, dass im Grunde genommen der Kapitalismus, jetzt mal so ganz platt formuliert, habe jetzt, jetzt ist hier gerade keine Zeit für Nuancen, Maria, aber mal ganz platt formuliert, ist der Kapitalismus gerade die Wurzel eines Übels in der Welt. Der Kapitalismus und das Geld sorgt dafür, dass Dinge gemacht werden, die den Menschen nicht gut tun. Dass Menschen verhungern, dass Menschen irgendwie krank werden, dass Menschen Kriege führen. Ähm, das, ist alles, das sind ja alles mehr oder minder direkte Auswirkungen des Kapitalismus, weil da eben immer Geld verdient wird mit. Ähm, auch in Amerika mit Krankenversorgung und so weiter und so fort. All diese schlechten Dinge passieren, weil jemand anders dadurch das das schlechte passiert, Geld verdienen, sehr viel Geld verdienen. Das ist ja auch die Opiotkrise. Ich habe übrigens so und
2: gefunden, falls, soll ich es nochmal kurz sagen, falls ja? es irgendwie interessiert. Die Doku heißt Saving Capitalism und der Haupttyp in der Doku sozusagen heißt. Äh was jetzt ganz witzig ist, Robert Reich, was ja einfach Robert Reich ist. So wie so eine, das ist eigentlich wie die Kapitalismusfigur aus der Kinderüberraschung, ist so Robert Reich. <lacht> das
0: <ist super. lacht> Und das ist eine
2: Netflix-Doku, keine Ahnung, ob sie noch auf Netflix ist, aber so mhm. heißt sie, wer das gucken will. Ich, ähm, ich, ich will übrigens noch mal ganz klar sagen, dass ich weder sage, das ist eine super Du, guckt euch das an, ich stimme dem zu, mhm. sondern ich fand es nur interessant. Ähm, und äh, deswegen kann man die gern wenn euch das interessiert, kann man das gucken, aber ist jetzt nicht, dass ich ihm quasi zustimme in allem, was er sagt.
1: Also, ne ich, ich hoffe, ich krieg, kann den Faden wieder aufgreifen, also irgendwie so das Geld ist eigentlich Schuld an den schlimmen Zuständen, auch politisch und so weiter und so fort. Und ich mich ärgert dass ich nicht, weil ich, äh, weil ich irgendwo in mir aber spüre, dass Kapitalismus sozusagen im Moment das einzig gangbare und logische System ist auf der Welt, im Zusammenleben, im Berufsleben, in den Arten und Weisen, wie wir irgendwie Gesellschaft organisieren, dass ich, das ist, dass, ich so, dass ich so interessant und ärgerlich finde, einerseits, dass mir keine andere Möglichkeit einfällt. Also mir fällt keine Alternative zum Kapitalismus ein, weil die Alternativen, die es gab und die ausprobiert wurden, sind alle scheiße gelaufen. Äh, die brauchen wir nicht, sondern wir brauchen was ganz anderes, einen ganz anderen Approach irgendwie an, diese, an, de, an, dieses Gesell an das Thema Gesellschaft und an, die, an das Organigramm-Gesellschaft sozusagen. Und gleichzeitig denke ich jedes Mal oder ich bin davon überzeugt, dass es auch noch was anderes gibt, außer Kapitalismus und den Dingen, die wir schon kennen, dass es irgendwas ganz anderes gibt und bin so gespannt auf den Moment, wenn das plötzlich jemand sagt oder wenn das auftaucht und ich dann checke, dass das was ganz Neues ist, was ganz anderes ist, was wir noch nicht hatten. Ähm
2: das ist ja das, wovon du gerade sprichst, finde ich, ist eines der faszinierendsten Dinge der Welt, ist dieses, diese drei Kategorien, Sachen, die man weiß, ja. Sachen, die man nicht weiß, von denen man aber weiß, dass es sie gibt, wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Spanisch. Du weißt, es gibt Spanisch, aber ja. du ka kannst es nicht. Ja. Oder du, oder, keine Ahnung, Quantenphysik, mhm. so. Ähm, und dann die Dinge, von denen man, die man nicht weiß und von denen man aber auch nicht weiß, dass sie existieren. Mhm. Und deswegen kann man mit denen im Kopf nicht arbeiten. Mhm. Und wenn sie aber einem jemand hinlegt und erklärt, ist das wie so, als würde man eine neue Tür aufmachen. Mhm. Weil man dann teilweise, wenn es jetzt nicht zu kleine, also so, wenn es so Konzepte sind zum Beispiel, mhm. denkt, weil man dann plötzlich auch auf bestimmte andere Sachen eine andere Perspektive hat. Aber wenn man nicht jemand sozusagen, ein Erfinder oder ein genialer mhm. Wissenschaftler, also dafür sind ja so Wissenschaftler auch da, mhm dann ähm, dann kommt man auch eher von selber nicht drauf, weil du nicht weißt, was du nicht na, weißt. Genau, also weißt na, ja genau. gar nicht, wonach du suchen sollst, sozusagen.
1: Aber du weißt halt trotzdem, dass das möglich sein muss oder möglich sein kann.
2: Genau, und ich glaube, wenn du jetzt aber zum Beispiel jemand wärst, der was studiert man da? Politik, Gesellschaft, Kulturgeschichte, die Menschen, die auf so, solche Systeme studieren, hm. hättest du bestimmt schon eher eine Idee, was Ansätze sein könnten, als jetzt aus purem nachdenken, weil ja das ist ja meistens zumindest, wenn es nicht eine komplett neue Sache ist, ist ja ein, ein System oder eine Erfindung oder ein irgendwas, ist mhm. ja ein Ergebnis von, viele Leute haben dazu beigetragen und haben sozusagen, mhm. der eine hatte die Idee, die war aber nicht, ist nicht ganz aufgegangen. hat gesagt, naja, wir können ja die nehmen und das noch machen und so weiter, bis dann irgendwann diese Idee entstanden ist. Und Leute, die das studieren, haben sozusagen ja die intellektuelle Grundlage und Basisideen um auf das Neue zu kommen. Hm. Und ich wette, wenn wir beide jetzt auch mal richtig recherchieren würden, gibt es schon Ansätze für so andere Sozialgefüge. Ich finde daran nämlich auch so faszinierend, was gibt es? Ähm, äh, Kapitalismus, Sozialismus, äh, Kommunismus. Kommunismus?
0: Planning for your next trip?
2: Punkt. Ja. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber das sind ja drei alte Systeme, ja. aber auch nicht uralt. Ja. Also wir reden nicht, also die Dinosaurier hatten die noch nicht. Nein, aber die sind ja auch nicht ururalt. Ja. So. Und es ist trotzdem so faszinierend, dass es danach überhaupt nichts mehr gekommen ist. Also dass die sich so festgesetzt haben, weißt du?
1: Naja, aber ich glaube, das sind ja zum Teil Modelle, die es schon gab, ohne dass die so formuliert oder so aus natürlich. oder so durchdacht wurden. Das sozusagen. stimmt natürlich.
2: Das ist zum Beispiel was, das mir jetzt immer passiert, wenn ich so ein bisschen noch BWL mir selbst anlerne, dass ich merke, ach, das machen wir schon, wir wussten nur nicht, wie es heißt.
1: <lacht> nee, also, ja, aber so ja, aber so Sozialismus ist ja im Grunde genommen, wenn du es so ganz runterbrichst, ist das ja so, uh, It takes a village to raise a child, also so das, was auch schon in ja, ja, an den ersten Menschengruppen praktiziert wurde. Mhm und äh, deswegen, das ist dann erst später, hat das so einen intellektuellen Überbau bekommen, aber im Grunde genommen hat das irgendwie schon immer existiert, aber es ist so, ich bin da so, ich bin da auch ein bisschen ungeduldig, ich muss da immer wieder an eine Geschichte denken, die finde ich so, da denke ich, das ist so, nicht ganz mein römisches Reich, aber so, alle halbe Jahre denke ich da mal dran, in den 90ern, Ende 90er, Anfang Nuller, ich glaube, das war das zur Zeit, als ich Stoke gemacht habe, da gab es mal so eine Geschichte, da ging mal so eine Geschichte rum, hat mir damals irgendwie erzählt, das war ja auch jetzt vor großen sozialen Netzwerken und so, dass es einen Typen gäbe auf einer Insel, irgendwo in der Karibik glaube ich oder so und der hat eine neue Form von Energiegewinnung erfunden. Ja. Der hat eine super äh, sparsame, super umweltfreundliche, extrem effiziente Energiegewinnungsmethode erfunden. Mhm. Äh, jahrelang geforscht und der würde die jetzt, und er hat jetzt geplant, die jetzt im nächsten halben Jahr zu irgendeinem Termin X äh, der Weltöffentlichkeit zu präsentieren und das würde alles umkehren, das würde alles umdrehen, würde so die komplette Idee von Energiegewinnung der Menschheit auf den Kopf stellen, weil es nichts kostet, weil es sauber ist und so weiter und so fort. Und, ähm, und der Termin wäre jetzt irgendwann, Dann gab es glaube ich sogar mal irgendwie einen Termin und dann ist aber natürlich nichts passiert. Und dann ist mir diese Geschichte aber über die Jahre immer wieder untergekommen. Das ist so eine, anscheinend so eine Urban Miss, die so immer wieder, und es war immer die gleiche Story und immer hieß es ja jetzt am äh, 5. Mai wird die große Präsentation und, äh, also und der Mann Prinzip ist in so Lebensgefahr, weil so die BER-Situation. Der Mann ist in Lebensgefahr, die Energiekonzerne wollen ihn umbringen lassen und so. Also es gab, das war so eine Riesen-Story und die ist immer wieder regelmäßig aufgetaucht Das fand ich so weird. Ähm, und da ich Also ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, warum ich darauf komme. Ein bisschen weiß ich es schon, weil es ja. natürlich beseelt ist von diesem Wunsch auch, dass es eine Alternative gibt, die irgendwie allen alles so leicht wie möglich macht. Ja. Also wenn jetzt plötzlich ein Typ auf einer Insel eine Energieform erfunden hätte, die nichts kostet, die äh, sauber ist und die äh, super effizient ist, dann wäre ja wär eines der fünf großen Weltprobleme einfach von heute auf morgen gelöst. Es wäre einfach weg. Und äh, das ist natürlich die Sehnsucht, die hinter so einer Story steckt. Und auf sowas warte ich natürlich auch den Kapitalismus betreffend und, ja. die, und die gesellschaftliche Organisation betreffend. Ich glaube,
2: ähm. deswegen fand ich auch diese Doku so interessant, weil ich natürlich glaube, das Problem an Kapitalismus, abgesehen von noch vier Millionen anderen Problemen, ist ja auch dass er natürlich mittlerweile so ultra weit verbreitet und in unsere Gesellschaft verzahnt ist, ja. dass es jetzt schwer wäre, sich ein neues System auch in diesem globalen ja. Konstrukt äh, auch durchzusetzen. Ja. Ähm, auch wenn jemand eine Idee hätte. Ja. Und deswegen fand ich, glaube ich, diese Doku damals so interessant, weil der gesagt hat, wir können halt im Kapitalismus, mit dem Kapitalismus was Besseres schaffen. Hm. Ähm, das fand ich halt so interessant. Also ja. sein ja. Ansatz war irgendwie, wenn, es ist wirklich lange her, dass ich geguckt habe, die ist von 2017, ähm, Kapitalismus für die Masse und nicht für die wenigen sozusagen.
1: Meinst du, es gibt sieben Weltprobleme, so wie sieben Weltwunder?
2: Gerade hast du fünf gesagt.
1: Ja, aber jetzt habe ich gedacht, eigentlich wäre es cooler, wenn man sieben sagt.
2: <lacht> ja, <das sind lacht> Wegen den sieben Weltwundern. Ja, die, die sieben
1: Weltprobleme. Die
2: sieben Weltprobleme. Was ist denn? Hunger?
1: Hunger? Das ist, guck mal, ich denke jetzt gerade, ne Hunger, dann denke ich irgendwie so Hass. Durst. Äh,
2: Hunger, also da ist Durst wahrscheinlich mit drin, ne? Krankheit,
1: ja, ist ja bei Hunger mit drin, Krankheit. Bildung? Bildung, Umwelt. Krieg? Aber, und weißt du was, egal was man aufzählt, man kann es immer wieder auf den Kapitalismus runterbrechen. Es weil, ist so lächerlich. naja, weil
2: es halt die. Äh, weil es halt sozusagen die globale Hauptgesellschaftsform ist. Na klar, kann man es darauf Ja, aber dann
1: ist doch das Hauptproblem, das wir als Menschheit haben, ist Geld. Wie wir, dass wir Geld überhaupt erfunden haben und dass wir es, dass wir das so viel ähm, ja, Besitz, annehmen. Ja, Besitz ist das Problem, ja, glaube ich. Ist das Problem.
2: Also, weil diese, ich habe da mal im Studium äh, bin ich mal drüber gestolpert. Ähm, diese Idee, dass wenn wir jemanden aus einer bestimmten Zeit noch vor, also früher haben die Menschen so viel besessen, wie sie brauchen. Ja. Wie sie auch benutzen, ja. einfach. Und wenn wir aus der Zeit einen Menschen in die heutige Zeit, und der würde Besitz gar nicht verstehen, also der würde gar nicht verstehen, warum wir mehr haben, als wir brauchen. Also ja. anhäufen von Dingen, außer ja. für den Winter oder so. Ne? Also, ja. dass sozusagen man mehr hat, als man wegverbraucht. Mhm. Das ist, ähm, das war ja auch, glaube ich, noch, also da ging es dann auch in der Zeit, war eher Handel und nicht Geld. Also mhm. vor Währung sozusagen. Ähm, Gab es ja eh fast nur Sachen, die du nicht aufbewahren kannst. Also mhm. es wurde gehandelt, vor allem natürlich mit Nahrung und vielleicht mit Kleidung und so, weißt du? Tiere, als ja auch Nahrung am Ende dann und Kleidung. Mhm. Ähm, und denen war sozusagen, wäre diese Idee so fremd, die würden das gar nicht verstehen, das ist eben das Wissen, nicht wissen, was man nicht weiß. Also so diese, das wäre ja, halt ja. diese Kategorie, wo du jemanden mal versuchst, Besitzanhäufung zu erklären, der das ist dem, dem das gar kein Prinzip ist. So.
1: Wir müssen also Geld überwinden oder eine Zeitmaschine bauen und den Erfinder des Geldes
2: ja, also, verhindern. Ich kann da nur wieder auf Star Trek verweisen. Ja. Star Trek erzählt von einer Zukunft, wo Währung, wo Wissen wäre Also Gene Roddenberry Star ja. Trek. Genau. Also wo, wobei das zieht sich schon noch durch alle, ja. wo Wissen eine Währung ist, also wo sozusagen die Menschheit über Geld hinweg ist und wo, ähm, wo, man, wo man Wissen anhäuft, wo man lernen will und, und Forschung ist sozusagen das höchste Gut. Hm. So, dieses, deswegen hat sie dann auch in die Sterne getrieben, so ja, weil ja. das sozusagen die, das ist so die Währung und, und eben gar kein Geld mehr. Und jeder trägt halt bei was er weiß und macht das dann sozusagen.
1: Vielleicht kam Gene Ronberry aus der Zukunft. Mm. Das wäre tröstend.
2: Das wäre sehr tröstend. Ja. Aber ja, also das, ähm, das, also ne, man könnte jetzt, was wäre ein Begriff für eine Gesellschaftsordnung, deren höchstes Gut Wissen ist und nicht Geld? Wäre ja schon mal eine andere, ja. die es noch nicht gibt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Lexikalismus
2: vielleicht gab es da sogar einen Namen für ihn bei Star Trek weiß ich gerade nicht aber so da sind da die ich meine es ist natürlich nicht 100% zu Ende gedacht weil die Leute wohnen dann auch in schönen Häusern und der Kapitän hat ein größeres Haus als und so weiter ja aber
1: ja, ja klar Klasse gibt es natürlich dann, auch dann weil dann das Wissen das Kapital ist
2: mhm. Und da gibt es halt dumme und schlaue Leute. Ja. Aber trotzdem, also da, ihm ging es ja vor allem, also Krieg und Geld war sozusagen, also Gier, Gier ja. ist es ja auch, ne?
1: Ja, es ist ja, also ne, und da finde ich ja, und das, das, deswegen sind wir ja quasi bei der Idee von Kapitalismus und sagen irgendwie, also man muss vielleicht auch von Kapitalismus aus denken, weil die Idee, dass die, die mehr machen oder fleißiger sind oder die Wertvolleres schaffen oder so, auch mehr kriegen, ist ja eigentlich erstmal okay. Das
2: naja, aber nur wenn du bedenkst, dass alle von, den gleichen, äh, von der gleichen Startlinie starten. Absolut,
1: ja genau. Ja, ja genau. Das ist es ja. Ja klar. Weil dann hast
2: du halt Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht lernen können oder sich weiterbilden können, weil sie vielleicht vier Kinder erziehen.
1: Ja, ja. Ja, nee klar. Also das ist auf jeden Fall. Das, die Startlinie muss immer angepasst werden. und gleich. Also Die müssen auch gar nicht von der gleichen Startlinie starten, sondern die muss für manche weiter vorverlegt werden. Das meine ich im Sinne von,
2: so. es müssen sozusagen die Bedingungen müssen fair sein. Genau.
1: Genau. Aber wenn die Bedingungen fair sind, ja, es ist,
2: also es ist da verhudelst du dich. Das Ding ist ja auch, der Kapitalismus ist ja so perfide, dass Kapitalismus bedeutet mittlerweile ja für den für einen kleinen Teil der Bevölkerung einfach sehr viel Haben und Luxus also ja. und Macht. Aber für den größten Teil der Bevölkerung, wie uns zum Beispiel, wir wollen ja, du und ich wollen ja auch immer mehr Geld verdienen, ja. damit, weil, weil wir Angst haben. Wir haben Angst, dass wir im Alter nichts mehr haben, mhm. dass wir uns kein Dach über dem Kopf leisten können. Wir haben Angst, dass wir unsere Schulden nicht bezahlen können, mhm. dass wir dadurch irgendwie, also ich übertreibe jetzt aber, wenn mhm. man irgendwie das Finanzamt nicht zahlt, kriegt man Freiheitsentzug. Also mit Kapitalismus ist ja auch getrieben durch Angst, wir müssen Geld auf unserem Konto ansammeln und auf unserem Sparkonto, damit wir uns selber schützen können vor <lacht> irgendwie Einsamkeit, Inhaftierungen ja. äh, ähm, und so, weißt du? Ja, klar. Und, und das ist halt so eine Angst, also schon so eine Angst, oh mein Gott, ich muss ganz viel Geld zurücklegen, damit ich irgendwie später in einem, in einem Altenheim lande, äh, weil ich habe ja auch keine Kinder. Also
1: ich finde, du kannst es auch schon viel niedriger ansetzen. Du kannst schon viel weiter unten ansetzen. Du, Im Kapitalismus, du hast Angst, du hast ja, man hat ja schon Angst vor dem Schufa-Eintrag. Für, irgende, für irgendeine Brezel, die man nicht bezahlt hat oder mhm, so. Mhm. Äh, dass man da irgendwie direkt einen Schufa-Eintrag hat und sofort der Schufa-Score runtergeht und ja. der davon alles abhängt. Ja. Und so. Oder dass das du irgendwie, ja wenn du einmal perfide. deine
2: Krankenkassen nicht zahlen kannst und oder also auch dadurch hat der Arbeitgeber Arbeitgeber in dich in der Hand, weil du ja natürlich der das, dieses Damoklesschwert des Gehalt-Nicht-Zahlens über mhm. dir schwer und so weiter und so fort, mhm. alles funktioniert halt nur mit Geld. Na. Und ich meine, es gibt ja dann schon ähm, sozialere Länder und weniger soziale, wo dann schon mal hier und da mal mitgedacht wird, was ist, wenn die Person nicht arbeiten kann und so weiter. Ne? Mhm. also Auch wenn es nicht ideal ist, so, so ein System haben wir ja zum Beispiel. Ja. Es gibt aber auch Länder, die haben das kaum. Und ähm, und das ist halt, Kapitalismus ist halt quasi, treibt ja uns das ganze westliche Leben an und mittlerweile auch nicht nur westliche Länder, sondern auch viele, viele andere. Mm, mm. Weil du ja dann auch als Land, also ich will, dass es, wenn ich irgendwie Oberhaupt eines Landes bin, äh, next step auf meiner Bucketlist, ähm, und meiner Bevölkerung geht's nicht gut dann ist es ja mittlerweile so, dass ich quasi in globalen Handel einsteigen muss oder Schulden machen muss oder irgendwie. Ja. Und dann bin ich ja auch in diesem System drin. Ja, ja. Also ich kann ja, ja auch ja. für mein Land kaum ein anderes System finden. Mhm. So, wenn ich, wenn ich irgendwie was anschaffen will oder wenn ich ähm, irgendwie mitmachen will oder importieren, exportieren, was auch immer. Ja. Bist du ja dann sofort drin in diesem System.
1: Ja, ja absolut. Ich habe zuletzt so eine interessante Doku gesehen über eine Stadt in China, von der ich noch nie gehört habe, äh, wo aber äh, 100 Millionen Menschen wohnen, keine Ahnung, super riesige Stadt, irgendwie so eine Küstenstadt äh, und es wird glaube ich gesagt, die ist, im, ich will es nicht falsch sagen, ich glaube Südosten oder nee, Südwesten war es wahrscheinlich eher, also sehr weit weg von Peking, sehr weit weg von der Regierung und deswegen ist das so ein bisschen so eine Stadt, wo man, äh, die man alle so ein bisschen, wo man die Leute so ein bisschen es machen Ist
2: diese flächenmäßig größte Stadt der Welt? Genau. Das ist Chongqing? Genau. Im Südwesten Chinas.
1: Südwesten, genau, nämlich da unten, weil Peking ist ja ganz im Osten. Und dann da
2: 32 Millionen Menschen.
1: Genau. Und, die sind, und da wird immer gesagt, die sind so weit weg von, vom Regierungssitz, dass die so ein bisschen, dass da nicht so genau hingeguckt wird wie in den anderen Städten. Und deswegen gehen da alle super gerne hin zum Feiern. Da wird immer die da wird, da sind ganz viele Bars, ganz viele junge ChinesInnen, die da irgendwie Party machen gehen und so und die da irgendwie die Nacht zum Tag machen.
2: Ich versuche mal dran zu denken, meine Doku und deine Doku, weil ich habe sie hier gerade gefunden, in den, äh, Shownotes. in den Shownotes zu verlinken.
1: Und das fand ich sehr interessant, dass dieses, wie die da, wie die sich, wie die ähm, versucht haben, sich da so eine Freiheit zu organisieren. China ist ja ein Land, das irgendwie, wo die Leute ja äh, eher auch Repressalien unterworfen sind und wo man extrem, äh, ähm, mächtigen Staat hat, der sich in alles einmischt und so und dass sie dann da so gallisches dorfmäßig in so einer Ecke so ein bisschen machen, was sie wollen ähm, also auch da gab es äh, Repressalien, auch da in dem Bericht wollten sie eine Band zeigen, Na, die zeigen wir lieber nicht und so, dass das Zentralkomitee oder wer auch immer da China verwaltet möchte nicht, dass diese Band gezeigt wird ähm, also das gibt es da auch, aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass die Leute sich da freier fühlen als an anderen Orten im Land und äh, das fand ich irgendwie faszinierend, da möchte ich gerne mal hin sehr viele Treppen gibt es in dieser Stadt, aber ähm, ich, <lacht>
2: Ja, dann war es das für uns jetzt, also <lacht> sei ja nicht böse, aber ich bin raus.
1: Das war aber eine sehr faszinierende das war ein Maria sehr faszinierende doesn't Bericht. do stairs. Das war ein sehr faszinierender Bericht. Das fand ich irgendwie ganz interessant, diese Stadt. Gibt es wow. äh, in, einer, auch, in der
2: ZDF-Mediathek ähm, äh, Chongqing, die größte Stadt der Welt. Genau, da das.
1: genau, da habe ich es auch gesehen. Ich habe mal so einen Tag in der, in der Mediathek verbracht. Ähm,
2: Kleiner Ausflug in die Mediathek von ZDF. <lacht> Wir sind Was war eigentlich die Frage? Die Frage so, war, wer, wer würde gewinnt. Ja, wer und würde ich gewinnen. glaube,
1: der Kapitalismus gewinnt. Um es nochmal ganz runterzubrechen, den Kampf gewinnt der Kapitalismus. Der
2: Kapitalismus hält einfach länger durch und ist, anpass ist anpassbar, während der, äh, Patria das Patriarchat zwar sehr brutal ist, aber auch sehr steif.
1: Naja, der Witz ist halt auch ein bisschen, der Kapitalismus ist halt wirklich immer die Mutter von dem einen. Also der Kapitalismus ist ja sogar einer der Gründe fürs Patriarchat, wenn du es so ganz runterbrichst. Wenn du sagst, Besitz ist das Problem und Besitz ist ja auch nur, ähm, äh, also die Lösung für Besitz war ja dann sozusagen Ehe und Monogamie, damit da irgendwie klar ist, wem das Feld gehört. Und das, dann sind wir ja schon wieder ganz schnell beim Patriarchat.
2: Ja, klar. Also Kapitalismus hat das Patriarchat auf jeden Fall supportet, sehr lange. Ja. So, Freunde, damit haben wir das auch, äh, Gesellschafts <lacht> Äh, theoretisch Interessante Diskussion. Ja.
1: So und für alle, die es geschafft haben bis hierhin, ja. jetzt kommen wir zur spicy Frage.
2: Jetzt kommen die juicy Sachen, Leute. Jetzt richtig Penis, Vagina, Brüste.
1: Alles, alles am Start. Ich habe nämlich, oh, ich muss meine Brille aufziehen, sonst kann ich gar nichts sehen. Ich habe nämlich äh, folgende Frage zuletzt bekommen. Ich hatte die auch beantwortet, aber ich finde sie trotzdem bis, ich glaube, ich bin bis jetzt noch nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe, weil man sie in zwei Richtungen verstehen kann. Und das ist das Interessante daran. Die Frage lautete folgendermaßen. Eine Person hat mir geschrieben, träumen alle Menschen von, von Dominanz beim Sex, wenn wir ehrlich wären? Und da ist bei mir zum Beispiel die Frage, wie genau diese Person das meint, Träumen alle Menschen von Dominanz beim Sex? Also meint die Person damit, dass ob alle Menschen, wenn sie ehrlich sind, davon träumen, beim Sex dominant zu sein oder dass beim Sex der andere dominant ist?
0: Ja,
2: das kann man wirklich weil das genau. kann euch beides bedeuten. Ja, interessant, weil ich habe es jetzt auf jeden Fall nur so wie die erste Bedeutung verstanden. Aber es kann auf jeden Fall, die andere kann es auch sein. Ja, so
1: habe ich es, glaube ich, auch beantwortet, als ich es auf Insta beantwortet habe.
2: Ja, weil ich glaube, es ist auch das Naheliegende. Ich glaube, die Person hätte es anders formuliert.
1: Aber es ist, ich bin es ist da, ja quasi
2: das, auf was sie sich konzentriert. Mich
1: hat das danach wahnsinnig gemacht, dass äh, das es Cuts Both Ways. Das ja, ist,
2: aber ich glaube, ich glaube, man, das, was sie sozusagen ver, also bejaht, ist das, was sie nennt.
1: Ja, aber. Ähm, aber. Ist, sind nicht viel weniger.
2: <lacht> ja. Ich einen Glaubst du, dass mehr Menschen wollen. Dominant sein wollen oder nicht?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, viel weniger Menschen wollen nicht dominant sein.
2: Ach so, und du meinst, dass jetzt, wo du länger nachdenkst, glaubst du, das meint die Person?
1: Nee, ich also weiß du wirklich gar nicht, was die Person meint. Okay. Deswegen bin ich so confused.
2: Aber glaubst du, eins von beiden stimmt?
1: <lacht> nee, glaube ich, ich
2: glaub, nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Äh, ich glaube wirklich, also was ich wiederum glaube, -hmm. dass man tendenziell das will, was man im Alltag nicht lebt. Und das ist natürlich wieder Ausnahme. Nee, das. Nee?
1: das halt, das ist, nee, das halte ich für so ein richtiges Klischee. Ja? ja.
2: Oh, tut mir leid. Nee, macht nichts. Ja, aber das kann auch sein. Ich bin, halt ja, so ich bin ja gar nicht in der Szene und bin auch, beschäftige mich damit natürlich nicht, weil ich, ähm, weil.
1: Ich will, ich will, also, ich, ich verstehe, was man. Ich, also, ähm, Hilf mir, jetzt. Jetzt, Nils. Ich habe so, mich im Kopf verhakt. Wenn man sozusagen, wenn man sozusagen Kinky wenn man sozusagen das jetzt kinky denkt. Ja, muss
2: man ja auch nicht kinky, ne? Eben. Deswegen muss man auch gar nicht in irgendeiner Szene sein, um dominant oder, genau. oder genau. Ähm, devot, ist das andere genau. Wort, ne? Ja. Devot zu sein.
1: Genau. Wenn man es kinky Stimmt. denkt, dann halte ich Ich sowieso, nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Wenn man es kinky denkt, halte ich sowieso für ein Klischee, weil dann ist man so bei diesem, der Boss, der zur Domina geht, weil er den ganzen Tag als Chef Entscheidungen treffen muss, äh, will er da beim Sex mal irgendwie weißt du, warum alle Entscheidungen abgenommen bekommen. Ja. Also das ist ja so ein, so ein altes Narrativ. Und, und, und
2: wird das auch immer in der Stimme gesprochen? Ja. <lacht> nee, ich will nur noch sicher Das ist meine Narrativstimme. Ja, okay. nein, ich wusste nicht, ob es ob der Chef äh, will dominiert werden Stimme ist das oder eine Narrativstimme. Narrativstimme. meine okay, Narrativstimme. Gut. Also, klar, die also Märchenonkelstimme. Ja, cool. Der ist ein schönes Märchen. <lacht> aber irgendwo kommen ja auch Klischees her, ne? Nein.
1: Und ja, irgendwo kommen auch Klischees her, aber deswegen müssen sie trotzdem nicht stimmen.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube. Weißt du, warum ich das glaube? Warum? Ähm, weil ich das nachvollziehen kann.
1: Ähm, ich finde es deswegen, deswegen weird aus zwei Gründen. Einerseits müsste es ja im Umkehrschluss bedeuten, dass alle Menschen, die dominant sind, im Leben nichts auf die Kette kriegen. Und das ist, können ja, wir glaube ich schon absolut. mal getrost.
2: 1000 Prozent. <lacht> Nein, macht nee, ich mache Spaß. Aber, aber ich glaube, aber was wir ja eigentlich der Person beantworten können, ist, dass wir ihr nicht zustimmen, weil egal wie rum sie es meint, stimmt es halt nicht. Ja.
1: ja. Also willst du hier abkürzen oder was willst du? Beenden, nee, aber das bis Die Folge jetzt vorbei. Alles klar, ciao, mach's gut. Tschüss.
2: <lacht> nee. Nee, aber das ist ja schon mal. Das, also wir brauchen es nicht zu verstehen, um es zu beantworten. Aber es ist natürlich trotzdem. Interessant, drüber zu sprechen.
1: Ja. Äh, ja, finde ich auch. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man im Kinky-Kontext drüber spricht, dass es nicht stimmt, dass es ein Klischee ist, weil es, es in keine der Richtungen funktionieren würde. Also ich bin ja auch nicht dominant. Aber stimmt, ich muss auch, ja hin, ne? also, ich bin auch nicht die ganzen Entscheidungen treffen. Bei dir haut es ja schon nicht hin. Ja. Ja, ja, voll. Ich bin ja auch kein Chef.
2: Ich bin auch manchmal wirklich, also das ist halt das immer, wenn man, es gibt Themen, in denen kennt man sich nicht aus, aber die mit denen ist man so mit einem kleinen C drin, entweder mhm. weil jemand im Freundeskreis jemanden kennt oder man hat mal einen Film gesehen oder mhm. so mhm. und dann greift man natürlich sofort in die Klischees, wenn man was dazu sagen will. Und da habe ich jetzt selber meinen eigenen Rat nicht befolgt, einfach auch mal den Mund halten, wenn man von was keine Ahnung hat. Sondern dann will ich lieber was beitragen und nennen dann Klischee, was mir sozusagen in den drei Malen, wo ich in meinem Leben damit zu tun hatte, ist es mir halt so begegnet. Aber es waren natürlich wahrscheinlich alles Filme. Und das eine Mal, wo es mir sehr nah begegnet ist mit dir, war es so nicht. <lacht> also da muss ich sagen, da habe ich jetzt mal gerade, da habe ich jetzt mal gerade einen Patriarchaten ge gepult. <lacht> Und hab einfach was Dummes gesagt.
1: Ist ja äh, Einer deiner großen Lieblingsfilme ist der Secretary. Das ist ja so eine kinky Story, ne?
2: Ist nicht einer meiner großen Lieblingsfilme, so. aber ich mag es ganz gern.
1: Aber damals hast du mir, glaube ich, mal gesagt, dass das. Dass das vielleicht war es mein Lieblingsfilm von dir.
2: Ich finde ihn super. Ja. Aber einer meiner großen Lieblingsfilme, ah, okay. ja, das nee, würde ich jetzt nicht
1: sagen. Das, das ist der Flug des Navigators.
2: <lacht> das, ist einer meiner, das ist mein großer Kinderlieblingsfilm. <lacht> Nils. Maria. Was wäre denn einer meiner großen Lieblingsfilme?
1: Ähm, Herr der Ringe, Harry Potter.
2: Harry Potter auf jeden Fall, Herr der Ringe nicht.
1: Das guckst du auch immer?
2: Ja, aber weil es irgendwie so zu Weihnachten dazu gehört. Okay. Habe ich dieses Jahr nicht geguckt.
1: Okay. Dann Harry Potter. Ja, aber ich. Der Film.
2: Harry Potter, der, der <lacht> sehr lange Film. Aber du weißt ja auch, da überlege ich Schluss zu machen.
1: Naja, aber was, was ist denn dann noch ein großer Lieblingsfilm von dir? Ähm...
2: Äh, ist auch nicht so wichtig jetzt. Der Pate. Ja.
1: Und hier, wie heißt er mit dem, wo Christopher Walken Russisch Roulette spielt?
2: Wo Christopher Walken Russisch Roulette spielt? Achso, ah. ja. Hm. Äh, ja. Dear Hunter.
1: Dear Hunter, genau. Der ist ja nochmal das heißt ja auf Deutsch. Auf Deutsch hat er auch so einen komischen Titel, ne?
2: Ja, irgendwie die...
1: Die durch die Hölle gehen. Genau. Das war's, genau. Ähm, so, dieser kleine Exkurs... Ja. <lacht> so kleine Filmexkurs muss erlaubt sein. Bei mir weißt du auch immer, was meine Lieblingsfilme sind. Ne? Ich gehe da auch sehr...
2: Ja, bei dir ist es Indiana Jones? Mhm. Also ist auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Mm, Zurück in die Zukunft? Nicht mhm. so? E.T. <lacht> mhm. Okay, Indiana Jones.
1: Ja, aber du weißt doch, was mein einer großer, riesen Lieblingsfilm ist.
2: Ja, ich, bei Filmen bin ich immer... Ähm, da fallen mir immer die offensichtlichen nicht ein. Wenn wir nachher aufhören, fallen mir auch bei mir drei Filme ein, die viel eher noch meine Lieblingsfilme sind, als das, ja. was, was wir gerade gesehen haben. Der große Pärchentest ist es hier gerade. Nee, es ist null. Wir <lacht> gucken ja auch gar keine Filme mehr. Nils hat sich vorgenommen, dieses Jahr äh, jede Woche einen Film zu gucken ja. und wir haben es, glaube ich, bis jetzt einmal ein paar Tage zu spät geschafft.
1: <lacht> Aber ich habe doch gestern habe ich doch wieder irgendwas geguckt oder vorgestern. Oder du was? musst eine Liste machen. Ja, ich muss eine Liste machen. Das stimmt. Ähm, aber äh, Boogie Nights ist mein großer Lieblingsfilm.
2: Stimmt. Ah, du das hast recht. Das ist, das ist, äh ich wollte gerade den Nolan Batman sagen, aber der ist glaube ich auf <lacht> Platz 2 <zwei> erst. <lacht> oh
1: Gott. Nolan sowieso. Oh Gott, ne, Ich fange nicht an. Ähm, äh, äh, Dominanz, äh, wenn wir alle, äh, ich finde das so interessant. Ich finde diese, mal mal find diese Implikation so interessant, mal noch mal die vor. in dieser Frage mitschwebt, weil dieses Träumen alle Menschen von Dominanz beim Sex, wenn wir ehrlich wären, das finde ich, diese Nachsatz, diese Nachfrage, die so impliziert, dass es ja auch eigentlich...
2: Je öfter du es auch vorliest, desto weniger bin ich mir auch wirklich sicher, ob die Person meint, dass man selber dominant ist oder ob die andere Person dominant sein Ich soll.
1: glaube, sie meint, dass die andere Person dominant ist.
2: Und aber dieses, auch wenn wir mal ehrlich sind, als würden da Leute sozusagen sich selbst auch nicht reflektieren können und eigentlich das wollen. Und ja, aber es ist ja,
1: es ist natürlich aus einer aus einer subjektiven Perspektive herausgeschrieben. Also weil, wenn diese Person schreibt, wenn wir ehrlich werden, dann meint sie, ihr seht das doch alle so wie ich, bitte, oder? Aber das wäre ja total schlimm, wenn alle Menschen nicht dominant wären. Oder äh, dominant wären. Oder dominant wären. Dann Gibt es ja auch,
2: auch Menschen, die weder noch sind?
1: Klar, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt, es gibt Dynamiken im Bett, es gibt äh, Dynamiken äh, beim Sex, aber es gibt Menschen, die, die, gar, die da gar keinen Wert drauf legen oder die, bei denen die immer wechseln oder die die vielleicht auch gar nicht so ähm, verbalisieren oder so. Kann man Sex haben? Man so. kann
2: doch Sex haben, ohne dass irgendwer dominant oder ja, nicht klar. dominant ist. Ja, oder?
1: absolut. Ja. Deswegen ist das zum Beispiel etwas, was ich interessant das ist wahrscheinlich
2: auch die größte Masse der Menschen, die darüber gar nicht nachdenkt zumindest. Ja,
1: genau. Also da gibt es dann wahrscheinlich eine Dynamik, aber die wird nicht so nicht so zelebriert oder so oder so betont oder so. Ich, ich habe
2: als, in meinen 20ern war ich immer dominant, uh -huh. aber ich dachte, weil Männer das sexy finden.
1: Es ja. gibt auch viele Männer, die das sexy finden.
2: Und mit dominant meine ich auch nur, dass ich quasi ein bisschen rumkommandiert habe.
1: Es ist so interessant, ne? weil zum Beispiel bei, äh, bei Gays ja äh, immer die Frage nach Top und Bottom besteht, wo das ja auch quasi schon äh, in der Formulierung steckt. Wer ist oben, wer ist unten.
2: Und dann gibt es ja, ja so Power-Bottoms. Ja. Also gibt es dann noch so diese so Bezeichnung, du bist zwar Bottom, aber trotzdem dominant.
1: Gibt ja auch Topping from the Bottom.
2: Genau, das das ist, es glaube ich, eigentlich eher die off offizielle Bezeichnung. Ja. Und dann gibt es so Switches, aber meistens lehnen die in eine Richtung. Ja. Ist schon äh, Und dann gibt es auch äh, so bestimmte Optik-Klischees bei ähm, Du, bei, bei Frauen ist das gar nicht so ein Thema, ne?
1: Ich, also, nein, nee, ähm, das stimmt, glaube ich, nicht so ganz. Ich glaube, auch in äh, zum Beispiel lesbischen Beziehungen äh, wird oft nach Top und Bottom eingeteilt oder geguckt. Hm. Es gibt, es gibt auch, glaube ich, auch das Buch von einem, ein, das soll so gut sein, äh, von einer lesbischen Autorin. ich hoffe, ich sage es nicht falsch, Vielleicht ist sie bi oder pan, aber ich glaube, sie ist lesbisch, das Power Bottom heißt, das wahnsinnig gut sein muss. Ähm also, es ist auch da, es ist auch bei Frauen ein Thema. Oder bei Flinters. Oder? Eva
2: Tempest.
1: Genau, Eva Tempest.
2: Nee, Tempest.
1: Tempest. Mhm. Ist, glaube ich, im März Verlag erschienen, den ich sehr Ich äh, versuche auch, schippe. ich
2: versuch auch dran zu denken, es zu verlinken. <lacht> März ist richtig.
1: Und. Ähm, Dies
2: ist eine Leseprobe. <lacht>
1: Das soll echt richtig gut sein, das Buch. Also, das wollte ich mir sowieso mal holen. Ähm, deswegen, das habe ich, ist mir da auch schon aufgetaucht. Und vor allem auch, ich rede jetzt ganz übertrieben, aber auch in so Butch-Kontexten ist das natürlich auch immer die Frage. Äh, deswegen ist das, glaube ich, kein männlich-homosexuelles äh, Phänomen.
2: Aber auch in unbinären, äh, nicht-binären Beziehungen.
1: Na, absolut.
2: Ich meine, am Ende ist es ja auch in Hetenbeziehungen eine Frage.
1: Ja, sag ich ja. Ich, also die Dynamik, irgendeine Dynamik, irgendwo lehnt so eine Dynamik immer hin.
2: Und damit sind wir wieder bei Schluffi und Pushi.
1: Also auch, ja, aber auch bei äh, Ernst und Rita irgendwie äh, die
2: sind das neue Charaktere jetzt? <lacht> Wer sind und, Ernst und Rita?
1: Das sind zwei Mitte 50-Jährige, die immer auf dem Campingplatz, immer auf dem gleichen Campingplatz Und für, bei denen Therapie Osnabrück Osnabrück für Verrückte fahren. ist? Und wenn die, wenn Oder? die miteinander sind das Liebe die? machen, was?
2: Wo Therapie für Verrückte ist?
1: Genau. Und wenn die Liebe machen und sich der Ernst auf die Rita legt, dann äh, ist bei den beiden keine explizite Verabredung, die irgendwie ähm, äh, dominant, devot, top, bottom oder sowas bestimmt. Außer, aber, dass es schnell vorbei sein aber soll. Aber die existiert natürlich trotzdem. Also, Romantik. Die Rita denkt an den Einkauf und Ernst äh, ist in fünf Minuten fertig. Und, aber er liegt halt auf Rita drauf und ist schon, er muss schon oben sein, weil er will sich nicht irgendwie komisch fühlen, wenn nicht da, dass sie da so ein komisches Zeug macht. Und äh, da gibt es natürlich diese Dynamik, aber unausgesprochen sozusagen und auch unreflektiert. Also ich habe, also wenn du, gelernt, mir, jetzt, wenn wenn du mir jetzt die
2: Frage stellen würdest, ja. ob ich dominant oder devot bin, ja. wüsste ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten.
1: Ja, klar. Ja. Verstehe ich.
2: ich. Also war beides schon mal, je nachdem, wer sich das so geschnappt hat? Ich hatte aber auch schon Sex, wo ich jetzt gar nicht wüsste, dass das ein Thema war.
1: Ja. Also, ich glaube, ja, wahrscheinlich sind wir auch, sind wir beide, ich glaube, neben der Ungenauigkeit der Frage sind wir beide jetzt irgendwie auch falsch abgebogen. Und das ist überraschend, weil wir das eigentlich nie tun und wir immer sehr on point am Thema bleiben.
2: Ich weiß ehrlich gesagt auch immer <lacht> noch nicht, wovon du sprichst.
1: Aber ich glaube, wir sind falsch abgebogen. Wo sind abgebogen. wir falsch abgebogen? Ich glaube, die, der Versuch, das auf. All, auf alle sexuellen ist auch extrem Interaktionen einschränkend was wir gerade machen, ne? Ist eigentlich total ist eigentlich Laberei was wir hier gerade machen. Ja, voll. Ist eigentlich Quatsch.
2: Ist auch so ein Versuch wieder irgendwelche Schubladen zu finden, in indem man so Leute reinsteckt.
1: Ja, weil wenn man es so explizit formuliert, träumen alle Menschen von Dominanz beim Sex, dann ist es natürlich auch in einem Kinky Kontext gemeint oder in einem zumindest in einem definierten Kontext. Mhm. Äh, und nicht in einem, wir müssen jetzt auch nicht alles kategorisieren, was an sexuellen Interaktionen zwischen Menschen stattfindet.
2: Ja, wir merken das dann immer daran, wenn du und ich so panisch werden, weil wir haben jetzt quasi von einer homosexuellen Szene gesprochen mhm. mit Top und Bottom, weil die mhm. halt diese Worte, die also da ist es ja. halt viel Thema. Ja. Aber natürlich sprechen wir dann auch von lesbischen Beziehungen, und da muss man natürlich auch von, und dann kommen wir beide schon wieder so Strauch hin, ja. wo wir versuchen, alles mögliche zu nennen, ja. damit irgendwie niemand sich ausgegrenzt fühlt was ja auch richtig ist, aber wir reden über Top und Bottom und jetzt wollen wir quasi aber, auch wenn wir niemanden in eine sexuelle Kategorie schieben wollen, aber trotzdem eine top und bottom kategorie jetzt wird's, dann wird es ja. alles so wild. Okay. Ja, wir wollen ein bisschen viel.
1: Ja. Das ist äh, eigentlich totaler total Und Klatsch, Dabei was ich schließen
2: wir haben. wahrscheinlich mehr Leute aus als ein.
1: Und über ja. Und das wollen wir auch nicht. Ich will aber auch niemanden einschließen, also weil ich bin ja, ich bin ja nicht dominant. <lacht>
2: ich bin rezessiv. <lacht>
1: Also ich, 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 ich
2: ordne mich auf dem Mendelspektrum ein. <lacht>
1: ich bin ein Apfelmännchen. Ähm, ich, äh, ich glaube nicht, dass alle Menschen, auch wenn sie ehrlich werden, dominant sein wollen. Und ich glaube auch nicht, dass alle Menschen dominante PartnerInnen wollen, wenn sie ehrlich sind. Ich glaube, dass beides, wie du auch schon richtig bemerkt hast, Quatsch ist, egal wie es gemeint ist. Ähm, ich glaube, dass es da eine sehr gute Mischung gibt. Ich habe schon den Eindruck, es gibt mehr wenn wir auf dem Kinky-Spektrum bleiben, mehr Devote als dominante Personen. Das ist schon etwas, was mir auffällt. Aber ja.
2: ja. Interessant.
1: Aber. Ähm, auch Gibt da es eigentlich
2: auch... Ich stelle jetzt mal eine dumme Frage. Ja. Man kann ja, wenn man möchte, ähm, ganz klassisch, wenn man zum Beispiel sich eine Session buchen mit einer Domina. Ja. ne Gibt es denn auch Sessions mit devot? Ja. Ah, ja. Siehst du, dass das schon so unbekannt ist oder kein, kein Klischee oder nicht? also ne? Weil, ich sag jetzt mal, in Medien ist es immer die Domina. Hm.
1: Es gibt auch Sexworker. Das unterstellt
2: in ja dann auch, dass es mehr devote Menschen gibt.
1: Ja, ja. Es gibt auch Sexworker in die. Äh, die, die Entschuldigung. Die Sexworker in die devote Services anbieten. Ich bin, ich das finde ich immer sehr interessant, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, weil ja, ähm, weil sozusagen die Aufgabe einer Sexworkerin eines Sexworkers so ein bisschen oder die der Beruf ein bisschen impliziert die Kontrolle zu behalten.
2: Ich glaube, wenn
1: über eine Situation.
2: Aber also ich lese ja Fanfic. Ja. Und da gibt es oft diese Situation. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn das gut geschrieben ist, oft auch von Leuten, die das selber leben, mhm. dass die Devoten immer viel mehr Kontrolle haben als die Dominanten.
1: Naja, das ist ein schmaler Grad. Das ist eben, wie gesagt, das schlägt schnell um in Topping from the Bottom. Das will ja eigentlich auch gar keiner. Um, das ist, glaube ich, gibt's viel in so bratty Kontexten.
2: Nee, Kontrolle insofern, was ja bei dir dann auch so ist, dass sie sozusagen die sind, in, die in der Regel die, die Farben vorgeben zum Beispiel. Also dass sie auch die Geschwindigkeit und das und wann vorbei ist auch sozusagen ja, unter Kontrolle es, haben. Ja,
1: ja, ne, schon klar. Aber ich ich stelle mir das äh, das.
2: Du musst ja als dominante Person, also wenn du es gut machst, hm. sehr auf die nicht dominante Person hören naja. und dich komplett darauf einstellen, was da die Bedürfnisse sind. Absolut. Und damit hat die Nicht-Dominante das ja viel mehr Kontrolle eigentlich.
1: Absolut. Aber ich glaube, also da ist vielleicht auch ein bisschen klischee denken von mir, aber ich glaube, dass ähm, hauptsächlich äh, Männer, die ähm, zu einer ähm, devoten Sexworkerin gehen, vielleicht nicht so gut darin sind, diese Kontrolle äh, abzugeben oder genau zu hinterfragen oder genau zu definieren ähm, und dann das deswegen irgendwie da ja, deswegen dann äh, nicht so sicher agieren können und nicht so gut also ich finde einfach ich weiß auch, es ist es mag auch ein Klischee in meinem Kopf sein oder so aber ich bin ich denke jedes mal devote Sexworkerinnen sind quasi die gefährdetste Berufsgruppe der Welt weil die Dominanten ähm, Kunden von denen vielleicht nicht so gut darin sind,
2: ihre natürlich. Dominanz zu kontrollieren ja, 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 und das genau und richtig weil, einschätzen zu weil können. Weil andersrum so. ist es natürlich, die dominante ist natürlich die professionelle genau, Situation. Genau, das und man fragt schon. sich natürlich auch, ob nicht quasi normale Sexworker, in die weder noch sind, oft in eine Situation kommen, die Devoten sein zu müssen. Genau, obwohl und, es gar nicht eine Verabredung ist. Genau.
1: Und, und eine explizit devote Sexworker in die ist ja dazu da, dass der dominante Kunde oder die dominante Kundin äh, Dinge mit ihr macht oder mit ihm macht. Also von Fesseln bis. Und das ist ja, da ist ja viel mehr Risiko drin, äh, weil das ja der, der Kunde, die Kundin ähm, einfach auf ihre Kosten oder auf seine Kosten kommen will.
2: Ja, es hoffentlich dann andere Sicherheits...
1: Gibt's bestimmt. Und die, mir fallen die nicht ein, weil ich da, mich da irgendwie nicht so auskenne. Ähm, aber das ist trotzdem eine Frage, über die ich oft nachdenke. Hm. Hm. Also oft auch nicht römisch reichmäßig.
2: Das, das, das römische Reich ist eigentlich nur deswegen das römische, römische Reich geworden, weil wir es jetzt andauernd als... als das ist eine gute Maßeinheit, finde ich. Maßeinheit benutzen. Aber ja. ja, bei mir ist ja das römische Reich das römische Reich.
0: Ja,
1: das stimmt. Aber ich, äh, ja, also deswegen aus meiner Beobachtung gibt es äh, sowohl dominante als auch devote ähm, Menschen, die irgendwie im besten Fall irgendwie alle zueinander finden und äh, ich glaube, dass die alle sehr, ich glaube, dass gerade die Menschen, die sich in so kinky äh, Geschichten wagen und, äh, und das in sich entdecken und das dann ausleben wollen und das dann ausleben und das und da irgendwie Gleichgesinnte finden ähm, und, äh, und ihren, ihren Konterpart finden oder so. Ich glaube, dass die alle äh, auch extrem ehrlich mit ihrer Sexualität sind äh, und äh, extrem offen und ehrlich mit ihrer Sexualität umgehen, äh, weil sie es müssen. Aus äh, Lustgewinn heraus, aber auch, weil sie das sonst überhaupt nicht leben und erleben könnten. Also gerade King erfordert, glaube ich, ein sehr hohes Maß an Reflexion und Ehrlichkeit.
2: Glaube ich auch. Glaubst du, dass wenn ähm, dein King ist, dominant zu sein oder devot zu sein, als mhm. wirklich als King, mhm. also so ausgelebt in Sessions und mhm. so, mhm. glaubst du, dass du das weißt, bevor du es das erste Mal probierst, oder glaubst du, dass du beides mal probieren musst? Also, dass das quasi, ja.
1: Ja, interessant. Ich glaube, dass man es weiß. Ich glaube, dass du es schon ganz gut für Weil dich... Weil du es
2: dann quasi bei in, ich mache jetzt ganz große Anführungszeichen, ja. normalem Sex schon irgendwie ja, ja. so ein bisschen spürst, meinst du?
1: Ja. Ich glaube, dass man es schon das muss man auch gar nicht beim Sex spüren. Ich glaube, man denkt ja viel über seine eigene Sexualität nach. Und
2: Aber ich finde zum Beispiel Sachen, jetzt so beim Porno gucken, ne, was ja. mich dann auch so anmacht, ja Gibt es schon bei mir eine Grenze zwischen, das würde ich probieren und das würde mich im wahren Leben gar nicht anmachen?
1: Ja, gibt es im King auch. Also es gibt auch king fantasien wo man denkt, das muss ich auch nicht erleben. Also das, das tönt mich jetzt an, aber das muss ich nicht haben.
2: Aber das ist für mich die gleiche Frage, wie ob Leute, die extrem talentierte KlavierspielerInnen sind ja. oder ultra krasse MalerInnen, hm. ob die das auch irgendwie aus ihnen rausbrechen würde, ja. wenn man sie nicht vor, irgendwann mal vor eine Leinwand setzt.
1: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, dass... Ich,
2: ich denke, die ganze Zeit habe ich so Angst, vielleicht kann ich irgendwas ultra krass, aber ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, dass so Sachen in einem angelegt sind, ich weiß nicht, was davon Prägung ist und was irgendwie Anlage ist, also das, so weit kann, kann ich es nicht ja, nachvollziehen. Ja, bei so
2: Genies, achso, jetzt, wir reden jetzt wieder von...
1: Ja, auch von Genies, aber ich aber ich glaube trotzdem, dass wenn man irgendwie bei sich ist und auch irgendwie mal das zulässt, über sich nachzudenken und warum ich jetzt gerade Denken so komisch betont habe bei diesem Begriff, dass dann, dass man das dann findet und dass man das entdeckt und, und kategorisieren und einschätzen kann. Ich glaube auch, das, ich glaube auch, dass es äh, Switches gibt. Also ich glaube nicht nur, dass es nicht nur dominante und Devote Leute gibt, Ich glaube, es gibt Leute, die beides können, machen Absolut. mögen. Absolut, na, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch und ich finde es, also ich ich finde es auch gut, wenn man es mal irgendwie alles ausprobiert, wenn man irgendwie, äh, wenn es einen interessiert, wenn man dann sagt, ach, vielleicht gucke ich einfach mal irgendwie auf der anderen Seite, vielleicht habe ich da ein Talent oder vielleicht ist das ja sogar was, womit ich vorher noch gar nicht gerechnet habe. Ähm, äh, weil das ja auch so eine Art, sich zu hinterfragen ist. Äh, aber ich glaube, dass man immer erstmal, wenn man so in sich horcht, sehr gut Bescheid weiß, wo die Reise hingehen soll.
2: Hm. Ja, spannend. Ja. Aber wir müssen an der Stelle sagen: Nein.
1: Wir müssen die Frage verneinen.
2: Ja. ja. Was auch immer sie bedeutet hat. Ja.
1: <lacht> das, wird, das wird die Person, die sie gepostet hat, wohl für immer als Geheimnis behalten. <lacht>
2: Nietzi. Maria Das war wieder wunderschön mit dir. Das
1: war wunderschön. Wir haben ja so, ich fand, wir sind auf so einer guten Metaebene ebene geslidet heute.
2: Na, wir haben äh, erstmal Kapitalismus so, geklärt. E meta
1: klar. Ja. Philosophie so, eigentlich.
2: Die sieben, die sieben Weltlöte. Ja. Und ähm, und sind dann, haben dann nochmal einfach schnell Top-Bottom geklärt.
1: Ja, aber sind dabei so, äh, haben wir uns ja dann irgendwann selber hinterfragt. Das fand ich gut an, an unserer. Aber ja
2: es ist ja dieser Podcast jetzt am Ende. Ja, wir war lernen uns auch einfach neu kennen. <lacht>
1: aber jeder für sich.
2: Ja, aber wie, wie wir auch Sex machen. Ja,
1: absolut. Das ähm, fand ich gut. Fand ich eine gute Folge. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. So wie alles mit dir Spaß macht.
2: Ja, mir auch. Aber Leute, nehmt mal ein Klavier in die Hand. Vielleicht ist es das ja bei euch.
1: Du, schlagt euch mal mit dem Klavier. Vielleicht ja. ist das ja ist das eine Sache für euch. Aber nur mit den weißen Tasten, ja. bitte.
2: absolut. Und äh, Matriarchat ab jetzt.
1: Ja. Auch kein Problem mit. Nice. <lacht> ich Leute? hab dich lieb, Mensch. Ich
2: hab dich auch so lieb. Mm. Mm.
1: Mm. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Wenn es wieder heißt:
1: Niemand wird verurteilt. Richtig. Sehr nice. gut.
2: Leute, und äh, Avatar VMAF, nicht vergessen, ne?
1: Oder vergessen und dann damit fein sein, dass wir was anderes gucken.
2: Nee. Es wird genau das passieren. Ich werde dafür persönlich sorgen.
1: Okay, naja. Mitgehangen, mitgefangen, wa?
2: So sieht's aus. Schaui. Tschüss. Mhm.